0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von Skoda. Was lese ich hier? Schon eine ganze Weile im Geschäft. Immer innovativ gewesen. Eine Ikone in der Branche. Also ganz ehrlich, mit dieser Erfahrung und Reputation würden wir Sie wirklich gerne bei uns im Fuhrpark begrüßen. So macht man als Firmenwagen Karriere. Der neue Skoda Octavia, jetzt in der vierten Generation. Sichern Sie sich attraktive Konditionen beim skoda Geschäftsfahrzeugleasing. Mehr unter skoda.de slash flotte minus Octavia. Skoda. Simply clever.
1: In dieser Woche haben alle Bundesländer, wenn auch nur für kurze Zeit, gleichzeitig Sommerferien. Wir sind also mitten in der Urlaubshochsaison. Mit der Reiselust der Deutschen steigt aber auch die Sorge vor vielen neuen Corona-Infektionen. Nämlich dann, wenn die Urlauber nach Deutschland zurückkehren. Die Debatte um Corona-Tests an Flughäfen ist deshalb in vollem Gange. Sollten diese Tests verpflichtend sein und können sie eine mögliche zweite Welle verhindern? Darüber sprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Unter anderem mit der bayerischen Gesundheitsministerin Melanie Hummel. Heute ist Montag, der 27. Juli und ich bin Sandra Klüber. Schön, dass Sie auch mit dabei sind. Genau vor einem halben Jahr, am 27. Januar, da gab es in Deutschland den ersten bestätigten Corona-Fall. Ja, und schon kurz danach war klar, auch wer keine Symptome zeigt, kann infiziert sein und auch andere anstecken. Seit die Corona-Maßnahmen gelockert wurden und auch wieder Reisen ins Ausland möglich sind, nimmt bei vielen die Sorge zu, dass die Infektionszahlen in Deutschland wieder deutlich steigen könnten. Sind möglichst viele Corona-Tests da die naheliegende und einfache Lösung? Verpflichtende Tests an Flughäfen für Urlauber, die nach Deutschland zurückkehren, soll es erstmal nicht geben. Dafür aber freiwillige Tests. Warum Bayern unbedingt eine solche Testpflicht aber genau will, darüber spreche ich jetzt mit der bayerischen Gesundheitsministerin Melanie Hummel. Hallo, Frau Hummel. Hallo, grüße Sie. Ja, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für unseren Podcast nehmen. Das war ja heute ein durchaus arbeitsreicher Tag für Sie. Am Vormittag gab es eine große Pressekonferenz zusammen mit Markus Söder. Denn in Niederbayern, da hat es gerade erst eine Masseninfektion gegeben. Über 170 Erntehelfer auf einem Gemüsehof in Mamming, die haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Welche Teststrategie verfolgen Sie denn dort?
2: Es ist wichtig, dass man sehr zügig reagiert hat. Das heißt, am Freitag war bekannt geworden, dass sieben positiv getestet worden sind von Mitarbeitern dort auf diesem Hof. Und am Nachmittag haben wir sofort reagiert, die weiteren Mitarbeiter getestet. Am Samstag lag das Ergebnis des Labors bereits vor. Und sofort wurde die Quarantäne auch verhängt über den ganzen Hof. Also man hat hier wirklich sehr, sehr zügig reagiert. Und wir werden, was Erntehelfer betrifft, Jetzt auch die weiteren Erntehelfer ähm, testen, ähm, auch ähm, eben im Niederbayerischen und darüber hinaus, äh, weil wir wissen wollen, ob es auch in
1: anderen Höfen ähm, solches Ausbruchsgeschehen gibt. Also auch dort wollen Sie jetzt äh, großflächig Corona-Tests durchführen? Das ist korrekt und es ist auch so, dass der Hof
2: selber jetzt im Laufe der Woche nochmal ähm, getestet wird, um zu sehen, ähm, ob eben hier weitere positiv werden oder ob es ähm, sich schon etwas eingrenzen lässt. Ähm, also einerseits, was den Hof selber betrifft, werden wir diese Woche nochmal testen und gleichzeitig eben auch weitere Betriebe, äh, wo Erntehelfer auch da sind.
1: Die Opposition, die gibt Ihnen, also der bayerischen Regierung, eine Mitverantwortung an diesem Corona-Ausbruch, weil die Unterkünfte für die Erntehelfer nicht gut genug kontrolliert worden sein sollen. Können Sie diese Kritik nachvollziehen? Es ist ja so, dass ähm, hier ein Hygienekonzept ähm, auch des Hofes vorlag, das auch von den örtlichen
2: Behörden entsprechend äh, durchgesprochen wurde, vor Ort mit ähm, angeschaut wurde. Ähm, also von daher hat man sehr wohl auch ähm, nachgeschaut, wie ähm, die Mitarbeiter untergebracht sind. Ähm, wir werden aber auch hier ähm, noch mal die Konsequenz ziehen in Bayern ähm, und mit Teams in die Höfe gehen. Das heißt, dass jemand von der Gewerbeaufsicht, vom Landwirtschaftsamt und auch vom Gesundheitsamt in Dreierteams jetzt die Kontrollen auch vornehmen wird.
3: Jetzt
1: mal unabhängig von diesem ganz konkreten Fall. Bayern ist das einzige Bundesland, in dem anlasslose Corona-Tests, also Corona-Tests für Menschen, die keine Symptome oder auch keinen Kontakt mit einer Corona-infizierten Person hatten, möglich sind. Kritiker sagen, dass Massentests nicht systematisch und nicht zielführend sind. Da wird auch immer wieder kritisiert, dass die ein Gefühl falscher Sicherheit vermitteln. Warum sind sie trotzdem dafür? Ich bin deshalb dafür, weil die Bayerische Teststrategie ja
2: verschiedene Bausteine hat. Das ist zum einen selbstverständlich, wenn jemand symptomatisch ist, Kontaktperson ist, das sehr prioritär zu behandeln und zu testen ist. Und das dann zum Zweiten, dass es eben auch Testungen gibt, eben dort, wo wir besonders arm achten auf die Menschen, zum Beispiel in Senioren- und Altenheimen, Schlachthöfe, in in eben da, wo es auch Ausbruchsgeschehen gibt, dass das dann auch sehr, sehr schnell immer untersucht wird und gleichzeitig eben ähm, aber auch dieses Freiwillige Testangebot an die bayerische Bevölkerung in Unsicherheit da ist, auch die Möglichkeit zu haben, sich testen zu lassen. Ähm, und ich bin sehr froh, dass wir dieses Angebot machen können, weil wir auch den einen oder anderen, der vielleicht nur leicht symptomatisch oder gar keine Symptome hat, ähm, hier feststellen können, dass er doch ähm, positiv getestet wird, bevor er vielleicht bei Oma im Seniorenheim ähm, äh, trifft, bevor er die Infektion an andere weitergibt und dass wir dadurch die Chance haben, auch solche ähm, Möglichst schnell einzugreifen und einzudämmen.
1: Auf der Gesundheitsministerkonferenz am Freitag, da ging es ja vor allem um die Frage, ob es verpflichtende Tests für Reiserückkehrer an Flughäfen geben soll. Geeinigt haben Sie sich dann mit Ihren Amtskolleginnen und Kollegen auf freiwillige kostenlose Tests. Das hätten Sie sich ein bisschen anders gewünscht, oder? Das ist korrekt, dass wir von Bayern her ähm, eben für eine Verpflichtung
2: an den Flughäfen plädiert haben. Ähm, es ist dann in dem ersten Schritt dazu gekommen, dass ähm, die Bundesebene äh, Bundesgesundheitsminister Spahn zugesagt hat, das prüfen zu lassen, welche rechtlichen Möglichkeiten da sind. Ähm, und ähm, ich bin zuversichtlich, dass man da auch eine Möglichkeit äh, finden kann, weil wir von Bayern her diese verpflichtenden Tests für Reiserückkehr dann aus Risikogebieten für notwendig erachten.
1: Warum, warum sind die notwendig für Sie?
2: Diese Reiserückkehrern aus Risikogebieten, ähm, da es eben in ein Gebiet zum Risikogebiet wird, ähm, ist es ja so, dass da ein gewisses Ausbruchsgeschehen da ist. Und wir haben die Erfahrung ja in Bayern äh, machen müssen, leider, ähm, dass nach den Faschingsferien unsere Infektionszahlen eben gerade wegen auch wegen Reiserückkehrern ähm, eben äh, stark gestiegen sind. Und deswegen halten wir das gerade, wenn jemand aus dem Risikogebiet zurückkommt, für notwendig, den auch äh, zu testen. Ähm, bisher ist es ja so, dass äh, diejenigen 14 Tage, in Quarantäne müssen. Ähm, auch das möchte ich noch mal erinnern, dass wenn jemand aus dem Risikogebiet
1: zurückkommt, dass er sich an diese Quarantänepflichten auch hält. Wie denken Sie denn über Urlauber, die in diesem Sommer ein Risikogebiet bereisen? Also zum Beispiel die Türkei. Ist das für Sie ein verantwortungsloses Verhalten oder vertretbar, wenn Sie sich des Risikos bewusst sind? Ich glaube, es ist schwierig, irgendjemandem Vorschriften zu machen, wo
2: er hinfährt oder nicht hinfährt. Ich persönlich würde diese Ziele auf jeden Fall heuer meiden und kann das auch nur jedem so empfehlen, weil ich glaube, es ist schon wichtig, sich immer auch zu hören, was in welchem Land gerade für Infektionsgeschehen da ist, weil man möchte sich doch im Urlaub möglichst auch den genießen können und
1: das nicht hinterher bereuen müssen. Sie fordern eine Testpflicht an Flughäfen für die Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Die Bundesregierung prüft das gerade, das haben Sie auch gerade schon angedeutet. Wie könnte das Ganze aber umgesetzt werden? Also zum Beispiel, wer soll denn die Kosten für diese Tests übernehmen?
2: Es ist so, dass es ja eine Bundestestverordnung gibt. Da wäre die Möglichkeit, dass man das erweitert auf diese Testbereiche, sodass es dann eben darüber abgerechnet werden kann. Und das, was eben nicht darüber abgerechnet werden kann, dass auch die Länder das
1: entsprechend mit übernehmen könnten. Dass die Reisenden selbst diese Kosten tragen oder zumindest einen Anteil davon übernehmen, das kommt für Sie nicht in Frage? Wir haben ja die bayerische Teststrategie, wo wir jetzt schon freiwillige Tests ähm,
2: kostenfrei für die Bevölkerung zulassen. Äh, von daher wäre es auch jetzt für diejenigen, die äh, übrigens auch nicht aus Risikogebieten zurückkommen, äh, besteht ja die Möglichkeit, sich dann ähm, testen zu lassen, nicht nur am Flughafen, sondern auch beim ähm, niedergelassenen Arzt. Ähm, von daher wäre das jetzt eine gewisse Abkehr von unserer bisherigen Teststrategie. Ähm, also von daher äh, würde ich eher in dem Sinne ähm, weiter dafür plädieren, dass wir, das, äh, dass wir uns da auch als Land
1: mit Einbringen. Da wird man aber auch vom Bund her Überlegungen haben, wie das dann ablaufen kann. Ob die Testpflicht bundesweit kommt oder nicht, das wird noch abzuwarten sein. Vielen Dank an Melanie Hummel, die bayerische Gesundheitsministerin, für das Gespräch. <lacht> Vielen herzlichen Dank auch an Sie. In Deutschland sind die Fallzahlen zuletzt wieder angestiegen auf 800 Corona-Neuinfektionen pro Tag. Bei mir am Telefon ist jetzt mein Kollege Kim-Björn Becker, der für die FAZ schwerpunktmäßig über Gesundheitspolitik berichtet. Hallo Kim.
0: Ja, hallo Sandra.
1: Ja, Bayern ist ja das einzige Bundesland, in dem anlasslose Corona-Tests schon jetzt für jeden möglich sind. Was spricht denn für und was spricht gegen diese Massentests?
0: Also zunächst mal ist es natürlich gut, wenn viel getestet wird. Wir haben in den letzten Monaten gelernt, dass es immer dann sehr hilfreich ist, wenn man genau weiß, wo sich Menschen anstecken, wie sie sich anstecken. Und wir haben erfahren, dass das oft in Bereichen ist, die man gar nicht auf dem Schirm hatte. Deswegen gibt es meines Erachtens schon viele gute Argumente dafür, die Tests auszuweiten. Mhm. Allerdings steht dem auch immer ein Argument entgegen. Und das ist, dass die Menschen sich ja auch in trügerischer Sicherheit wiegen können. Das bedeutet, wenn ich jetzt einen Test mache und er negativ ist, dann habe ich das Virus mit einiger Wahrscheinlichkeit. Auch nicht. Aber die Inkubationszeit ist eben relativ lang. Deswegen sagen Fachleute, reicht ein Test überhaupt nicht aus, um sicher zu sein.
1: Es wird ja auch in Deutschland immer wieder darüber diskutiert, insgesamt mehr zu testen. Wie sinnvoll kann das deiner Einschätzung nach sein und wie realistisch kann das auch deiner Einschätzung nach sein?
0: Ich halte es grundsätzlich für sinnvoll und ich halte es auch für machbar. Sinnvoll aus dem Grund, dass man auf diese Weise doch ein relativ präzises Bild davon hat, was im Land passiert und welche Menschen sich anstecken und wie sie sich anstecken. Machbar ist es nach dem, was man hört auch, weil ja die Labore nach allem, was man weiß, freie Kapazitäten haben und deutlich mehr Tests auswerten können, als sie das gegenwärtig tun.
1: Mhm. Wie ist denn eigentlich die Situation in anderen Ländern? Also welche Lehren können wir auch aus anderen Ländern ziehen mit Blick auf breitere, auf großflächigere Tests?
0: Da gibt es ja vor allem so ein Leuchtturmland, gar nicht weit von Deutschland entfernt, das Nachbarland Luxemburg, mhm. relativ klein, wenige Einwohner, viele Pendler. Sie testen seit Monaten sehr, sehr systematisch. Also sie bilden bestimmte Kontingente von verschiedenen Berufsgruppen, nehmen dann dort Stichproben und bitten die Leute freiwillig, sich regelmäßig testen zu lassen. Völlig anlasslos, quer durch die ganze Gesellschaft. Was man dort gemerkt hat, ist, dass die Infektionszahlen in Luxemburg, seitdem die Tests ausgeweitet wurden, doch angestiegen sind. Und jetzt kann man sagen, einerseits, werden sich auch in Luxemburg wieder mehr Leute angesteckt haben, wie mutmaßlich in Deutschland und in Frankreich ja auch. Auf der anderen Seite ähm, bleibt die Frage, wären diese Menschen überhaupt entdeckt worden, wenn Luxemburg nicht dieses sehr enge, äh, engmaschige Netz an Tests hätte? Und da fühlten sie sich in Luxemburg ja auch so ein bisschen an der Nase herumgeführt, als Deutschland vor einigen Wochen gesagt hat, wir erklären das Land jetzt zum Risikogebiet. Mhm. Denn die Luxemburger sagen, hätten wir so viel gar nicht getestet, hätten wir das gar nicht gewusst und wir wären gar nicht so riskant auf eurer Liste, wie wir es jetzt sind.
1: Mhm. Gutes Stichwort, die Liste der Risikogebiete, der Risikoländer, die vom RKI ähm, definiert wurde, die ist ziemlich lang. 130 Länder stehen da drauf. Und wir sind mitten in der Urlaubssaison. Da gibt es jetzt also auch viele Rückkehrer aus diesen Risikogebieten. Mittlerweile will auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn prüfen, ob solche Corona-Tests für Reiserückkehrer verpflichtend in Deutschland werden können. Kann man denn Urlauber überhaupt zu solchen Tests verpflichten, also jetzt mal rein rechtlich betrachtet?
0: Rechtlich betrachtet kann das deutsche Infektionsschutzgesetz relativ viel. Also wir wissen, die ganzen Lockdown-Maßnahmen fanden ja auch auf der Maßgabe politischer Entscheidungen statt. Wenn es um die öffentliche Gesundheit geht und darum, Menschen vor Schaden zu bewahren, kann der Staat also sehr viel tun und recht recht weit eingreifen in das Leben der der meisten Menschen. Das hat er auch schon bisher in der Vergangenheit getan. Und das kann er, wenn es nötig ist, wieder tun. Was momentan noch geprüft wird, ist, auf welchem auf welcher genauen rechtlichen Grundlage eine solche Testpflicht eingeführt werden kann. Dieses Infektionsschutzgesetz, das ja relativ bekannt ist seit einigen Monaten, ist ein Weg, auf dem das gelingen kann. Es kann aber auch sein, dass man im Ministerium zu dem Schluss kommt, dass die Bundesländer zustimmen müssen, dass der Bund das gar nicht alleine regeln kann. Dann bräuchte man einen Beschluss von Bund und Ländern, so wie sie ja vor einigen Tagen sich abgestimmt haben und sich erst einmal gegen die Testpflicht entschieden haben. Wie genau das rechtlich aussieht, muss man prüfen. Aber wenn der politische Wille da ist, wird es immer einen Weg geben, diese Pflicht auch entsprechend zu verwirklichen.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, die Gesundheitsminister der Länder, die haben sich am Freitag genau zu diesem Thema auch schon beraten und haben sich eben nicht auf so eine strenge Regelung verständigt, sondern darauf, dass Reisende, die aus Risikoländern zurückkehren, die Möglichkeit haben, kostenlos einen solchen Test zu machen. Wie sinnvoll kann das sein? Ist davon auszugehen, dass davon wirklich dann auch rege Gebrauch gemacht wird?
0: Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Am Ende, glaube ich, läuft es darauf hinaus, welches Menschenbild hat man? Hat man das Bild eines aufgeklärten, verantwortungsvollen Bürgers, der aus reiner Vernunft sagt, ähm, ich war in einem Gebiet mit vielen Infektionen, es ist in meinem eigenen Interesse und in dem meiner Mitmenschen, dass ich mich testen lasse, bevor ich mich in Deutschland wieder einigermaßen normal bewege. Äh, Klammer auf, wenn er aus dem Risikogebiet kommt und sich dort einige Tage aufgehalten hat, muss er ja sowieso in Quarantäne. Das gilt ja auch jetzt schon. Ähm, insofern, äh, das ist das, die eine Frage. Ähm, meines Erachtens ist es so, wenn man sich die Bilder vom Frankfurter Opernplatz anguckt, aus Berlin Anfang Juni, wenn man sieht, was am Ballermann stattgefunden hat, bevor die Behörden die Lokale wieder dicht gemacht haben, mhm. dann hat zumindest mein Menschenbild ein bisschen Risse bekommen. Ich glaube schon, und das hätte ich vorher so nicht beurteilt, dass man vereinzelt eben doch mehr politischen Druck aufbauen muss und die Menschen phasenweise zu ihrer Vernunft leider zwingen muss. Ich wünschte, es wäre anders und vielleicht bin ich ja auch zu pessimistisch, aber das ist die, die Schlussfolgerung aus den ersten drei Monaten, die ich so für mich selber gezogen habe bisher.
1: Wie würde das Ganze denn dann an den Flughäfen zum Beispiel aber auch äh, technisch ablaufen? Werden diese Testergebnisse dann direkt vor Ort ausgewertet? Wie ist das geplant?
0: Also was man ja schon weiß und sieht, ist, dass es an den Flughäfen selbst äh, direkte Abstrichstellen gibt, dass die Leute nach der Landung dorthin gehen können. Dann müssen sie sich anstellen, Maske tragen, Abstand halten. Und dann bekommen sie dort gleich den Abstrich, wie schnell der allerdings ausgewertet wird und wie schnell die Ergebnisse bei den Menschen dann zu Hause sind, das weiß ich noch nicht, da das auch gerade erst angefangen hat.
1: Die heikelste Frage zu diesem Thema, die würde ich auch gerne noch mit dir besprechen. Wer soll diese Pflichttests eigentlich bezahlen?
0: Ich persönlich bin der Meinung, wenn jemand für sich selber das Risiko eingeht und sagt, ich möchte aber unbedingt in einem Landurlaub machen, das auf der Risikoliste steht, dann finde ich, ist es den Menschen zumutbar, dass sie nach der Rückkehr diesen Test auch selbst bezahlen. Sie machen das ja nicht nur für sich selber, sondern in erster Linie für die Menschen, mit denen sie im Alltag dann wieder Kontakt haben. Und mit denen sie, neben denen sie im Flugzeug saßen, mit denen sie im Taxi fahren. Insofern denke ich, dass man es den Menschen durchaus zumuten kann, diesen Test, der, meine ich, um die 50 Euro kostet, auch selbst zu bezahlen. Bisher ist das anders geregelt. Mhm. Der bisherige Beschluss sieht ja vor, dass die Gemeinschaft für die Kosten aufkommt. Und ich finde, man kann sich natürlich diese Gerechtigkeitsfrage immer stellen. Wenn ich jetzt eine Fernreise ohne Corona-Zeiten plane und ich bräuchte bestimmte Schutzimpfungen dafür, mhm. dann würde die meine gesetzliche Krankenversicherung auch nicht übernehmen. Insofern ist auch mein eigenes Risiko, bei einer sagen wir Fernreise nach Afrika, ähm, wäre auch maßgeblich dafür, was ich bezahlen muss. Da springt die Gemeinschaft auch nicht ein. Warum es beim Corona-Test anders ist, erschließt sich mir nicht.
1: Vielen Dank, Kim-Björn Becker, für diese spannenden Einschätzungen. Danke dir, Sandra. Auch mein Kollege Kim-Björn Becker sagt also, mehr Tests auch an den Flughäfen für Reiserückkehrer machen erstmal Sinn. Aber was sagt dazu eigentlich die Wissenschaft? Darüber spreche ich am besten mit Professor Sandra Ziesek. Sie ist Direktorin des Instituts für medizinische Virologie am Uniklinikum in Frankfurt. Hallo Frau Ziesek.
3: Ja, hallo, guten Tag. Wie
1: geht's Ihnen denn, wenn Sie an die Urlaubssaison in diesem Jahr denken? Haben Sie da so ein bisschen Bauchschmerzen oder blicken Sie da ganz
3: entspannt drauf? Ja, mittlerweile habe ich schon ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich mir die Zahlen der letzten Tage anschaue und ähm, ich das Gefühl habe, dass doch einige auch Urlaub von Corona machen möchten und sich nicht mehr an die notwendigen Regeln halten, wie Abstand halten oder das Masken tragen. Ist es denn aus epidemiologischer
1: Sicht vertretbar, in diesem Jahr Urlaub im Ausland zu machen und vielleicht sogar in einem der 130 Risikoländer, also zum Beispiel in der Türkei?
3: Also ich selber komme ja gerade aus dem Urlaub wieder. Ich war in einem Nicht-Risikoland in Holland mhm. und ich denke, das ist schon vertretbar, wenn man sich auch im Urlaub an die Regeln hält. Also wir hatten zum Beispiel ein Ferienhaus ganz für uns alleine als Familie und haben viel zu Hause gekocht, uns Abstand gehalten und uns so verhalten, wie wir uns auch hier verhalten. Da sehe ich dann kein großes Risiko, wenn man natürlich im Urlaub Party macht, keinen Abstand mehr einhält oder aber in Bereiche geht, wo viele Menschen sind. Dann kann das natürlich zu einem großen Problem werden.
1: Sie denken wahrscheinlich auch gerade an die Bilder aus Mallorca, aus der Schinkenstraße, wo deutsche Urlauber <lacht> dicht an dicht Party gemacht haben als wäre es ein ganz normaler Sommer?
3: Genau, daran denke ich. Und ähm, da muss man leider sagen, das ist einfach ein Risiko. Und das Virus ist halt nicht weg, es ist immer noch unter uns und wird diese Chance nutzen, um sich weiter zu verbreiten.
1: Wie beurteilen Sie denn die politische Debatte, die da gerade um Tests für Reiserückkehrer geführt wird und auch die Forderung nach verpflichtenden Tests für Urlauber, die an Flughäfen wieder ankommen in Deutschland? Was kann das bringen? Macht da eine Pflicht für Sie auch Sinn?
3: Also erstmal macht es natürlich Sinn, wenn jemand aus dem Risikogebiet kommt, dass der sich entweder in Quarantäne begibt oder auch testen lässt. Aber so ein Test ist natürlich immer auch eine Momentaufnahme. Das heißt, wenn Sie am Flughafen sich testen lassen und positiv oder negativ sind, kann es sein, dass Sie in der Inkubationszeit sind und vielleicht zwei Tage später positiv werden. Deshalb ähm, ersetzt das nicht unbedingt die Quarantäne, die erforderlich ist. Zudem, dass das verpflichtend sein soll, das ist natürlich eine politische ähm, Debatte. Da kann man als Virologe sehr wenig zu sagen. Ähm Aber gibt es aus wissenschaftlicher Sicht Gründe, die für so eine
1: Pflicht sprechen würden?
3: Naja, der Grund ist ja eher, dass sie versuchen, damit möglichst früh eine Infektion zu erkennen und damit Infektionsketten früh aufzudecken, um eine weitere Verbreitung zu verhindern. Und ähm, das können wir nur indem wir möglichst früh diese ähm, Infizierten erkennen und die Kontaktpersonen nachverfolgen können. Deswegen macht es schon Sinn, breit zu testen. Es darf aber meines Erachtens nicht darauf ähm, ja, dazu führen, dass es Einschränkungen für andere mhm. Leute gibt, für Testkapazitäten, zum Beispiel für Altenheime oder Krankenhäuser.
1: Mal unabhängig von der Diskussion um die Reiserückkehrer, es kommt ja auch immer wieder eine Debatte dazu auf, generell mehr zu testen in Deutschland. Auch unabhängig von einem konkreten Verdacht zum Beispiel. Wie sinnvoll sind denn Ihrer Einschätzung nach flächendeckende Corona-Tests, also sogenannte Massentests?
3: Ja, das sieht man ja ganz gut in, im Moment in Luxemburg. Da wird das ja im Moment betrieben, diese flächendeckenden mhm. Massentests. Und ich glaube schon, dass wir im Moment versuchen, die Infektion und die Ausbreitung des Virus durch Testen in den Griff zu bekommen. Das ist ja auch eine neue Erfahrung für uns alle, die wir so nicht kennen, dass man allein durch Testen versucht, die Infektionszahlen gering zu halten oder zu, zu reduzieren. Wie sinnvoll das ist, wird man auch im Verlauf sehen können. Und ich denke, es ist sehr schwierig, hier eine eindeutige Position zu beziehen. Im Grunde genommen macht es Sinn, mehr zu testen. Aber man muss sich auf jeden Fall immer genau überlegen, wen man testet. Und für mich haben immer, immer die Patienten mit Symptomen, aber auch Risikogruppen absoluten Vorrang in den Testkapazitäten. In welchem Rhythmus müssten solche Tests denn überhaupt durchgeführt werden,
1: damit sie aussagekräftig sind? Sie haben ja gerade auch schon angesprochen, wenn man sich zum Beispiel gerade erst infiziert hat, kann ja so ein Test auch falsch negativ sein.
3: Genau, das ist sehr stark abhängig von der Kapazität an Tests, die wir haben. Ideal wäre natürlich, dass man jeden Tag testen würde. Das ist nur meines Erachtens unrealistisch. Mhm. Und ähm, Studien zeigen, dass man mit zweimal pro Woche Testungen ganz gute Ergebnisse erzielen kann, um Infektionen früh zu erkennen.
1: Aber auch das in der breiten Masse ja wahrscheinlich nur schwer umsetzbar, oder?
3: Das sehe ich auch so. Also ich glaube nicht, dass das in der breiten Masse 80 Millionen Menschen zweimal die Woche zu testen, dass das realistisch ist in Deutschland.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Einschätzung. Ja, vielen Dank. Wo auch immer Sie in diesem Sommer Ihren Urlaub verbringen, ich hoffe, Sie können ihn trotz Corona genießen. Freiwillige Tests nach der Rückkehr können auf jeden Fall sinnvoll sein. Da waren sich heute eigentlich alle meine Gesprächspartner einig. Ob die Testpflicht deutschlandweit an den Flughäfen kommt, das bleibt aber noch abzuwarten. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland am Montag, den 27. Juli. Mein Name ist Sandra Klüber und ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind. Denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder
3: anders aus. <lacht>